0: Cześć, ja nazywam się Kamil Sosnowski i zapraszam na ósmy odcinek podcastu OpenFM. W tym odcinku posłuchacie rozmowy z Pauliną Przybysz, jaką przeprowadziliśmy 26 października 2017 roku. Paulina promowała wtedy swój album, Chodź Tu, a rozmawiał z nią Karol Szczęśniak. Dzień dobry, Karol Szczęśniak to ja. A koło mnie Paulina Przybysz. Dzień dobry. Jeśli nas widzicie, to znaczy, że oglądacie transmisję albo za pośrednictwem fanpage'a OpenFM, albo Wirtualnej Polski, albo ewentualnie fanpage'a Pauliny. Spotykamy się przy okazji Twojej najnowszej płyty. Tak. Płyty trochę debiutanckiej, trochę niedebiutanckiej. O tym pewnie (głos) będzie czas, żebyśmy porozmawiali. Ale idea naszego spotkania jest taka, że to właśnie Wy Pytacie Paulinę o to, to chcielibyście się dowiedzieć. Tak więc czekamy na wasze pytania pod tą transmisją, a w oczekiwaniu na te pytania chciałbym zapytać o jedną rzecz. Fani na pewno wiedzą, jak wyglądała twoja kariera. Część osób, która na przykład włączyła teraz tę transmisję, może pamiętać ciebie sprzed lat. Gdybyś miała w kilku zdaniach powiedzieć, co wydarzyło się od czasu, kiedy przestał istnieć zespół SISTERS, a ty zaczęłaś robić swoje rzeczy. O matko, to jest jakiś bardzo tak głęboki w po
1: temat. Wtedy był rok jakiś, ja wiem, 2008, 2009, mogę to skleić, uh-huh. bo, bo wtedy rodziłam pierwsze dziecko, to pamiętam, że to się jakby kleiło z faktem, że też e, wydałam chwilę przed pierwszą płytę Kopinawella, to były takie pierwsze solowe projekty. Potem drugą płytę e-copy Potem e, stworzyliśmy z, ze znajomymi zespół Rita Pax. I też wydaliśmy dwie płyty, i, i, i po drodze te wszystkie płyty żeśmy grali. Być może w trochę mocnej e, alternatywie, ale było ekstra.
0: No i teraz jest ta nowa płyta. Tak. E, płyta, do której są dwa teledyski. Mhm. To my w takim razie. Zobaczymy teraz fragment jednego z tych teledysków, który byś wybrała na początek. Może Pirksa. Pirksa, ok. Mm-hmm. W takim razie oglądamy Pirksa i wracamy do was za chwilę. I właśnie wylądowaliśmy po Pirksie. To jest mm-hmm. drugi teledysk z tej płyty, płyty, która jest takim trochę nowym otwarciem u ciebie, prawda? Bo tak jak mówiłaś, była Pinavela, była Rita Pax, a teraz w końcu nagrałaś płytę pod własnym imieniem i nazwiskiem. Czujesz mm-hmm. różnicę, że to jest wreszcie coś, co jest sygnowane właśnie w stu Tobą?
1: Myślę, że to jest teraz takie trochę naturalne, bo, bo nie mam... Mm, ja w ogóle bardzo lubię być w zespołach, uwielbiam być częścią projektu. Bardzo mi się to podoba i na przykład w szkole też bardziej lubiłam grać koncerty z orkiestrą, siedząc w którymś tam pulpicie niż, niż sama tam te audycje. Więc to był taki czas bardzo fajny bycie takim częścią składu, ale bycie częścią zespołu też niesie ze sobą ograniczenia, takie że na ktoś nie może, ktoś może i cały czas jakby czekamy na coś, nie wiemy na co, więc yy, tak poczułam, że w tym momencie chciałabym mieć wszystko tak... W ręku i, i ten projekt zdecydowanie jest, to już właściwie ciężko nazwać projektem, to już jest po prostu swobodne wypuszczanie twórczości od siebie samego i, i jest to krótsze w tłumaczeniu, jest to po prostu naturalne. Więc tak, czuję różnicę.
0: Płycie będą towarzyszyły koncerty. Część już za tobą, część przed tobą. Czy tam się pojawia twój taki przekrojowy materiał z tych wszystkich właśnie projektów, czy głównie nowy materiał?
1: Nie, głównie jest to nowy materiał. Skład koncertowy jest... o tyle wspaniałe, że że właśnie członkowie zespołu Nightmarks, wcześniej Nightmarks Electric Trio którzy są też twórcami, współtwórcami tej płyty w dużej mierze, grają ze mną co jest jakby super w przełożeniu na na brzmienie ostatnio zatrudniliśmy też perkusistkę Wiktorię Jakubowską, która która ten dość elektroniczny materiał trochę tak polewa organicznym sosem mamy też wokalistkę Martynę Szczepaniak która, która naprawdę jakoś Prze, przewspaniale się lepimy razem i, i rzadko kiedy jest tak, że faktycznie dobrze się śpiewa z, z innymi wokalistami swoje rzeczy, tak, takie chórki, które na przykład ja sama nagrałam, ale ona umie
0: i to jest super. Czyli to jest dosyć bogaty skład z tego, co opowiadasz.
1: No, tak. Tak jest pięć osób na scenie. Sześć. Sześć. A Trzy jak, kobiety i trzech mężczyzn. A jak
0: yy, śpiewało dzisiaj z Kasią Nosowską? Bo ona była gościem twojego koncertu tak, tak, tak. w Warszawie ostatnio.
1: Kasia jest gościem przede wszystkim płyty i tam yy, faktycznie śpiewa utwór Papadamy. I dla mnie to taki był yy, w ogóle fakt, że to się udało, że, że została zarejestrowana, a dwa, że, że jeszcze wpadła na koncert, trochę miałam wrażenie, że coś mi się śni. Że naprawdę... się może
0: nie z dzieciństwa jakiś tak,
1: tak, no bo są różni artyści, z którymi się współpracuje, i to jest takie w miarę casual. Ale Kasia jest jakby no, na tyle taką ikoną i, i po prostu mądrą, taką kobietą fantastyczną, że jest to takie no, zaszczytne.
0: Będziesz gościć u nich y, na, tych, na tym tak. pożegnalnym koncercie, w, chyba w Krakowie, prawda? W
1: Krakowie i w, w Gdańsku, na dwóch.
0: Hmm. Jesteś już dobrze przygotowana z tego repertuaru, który Nie. Znaczy jedną piosenkę wykonywać? wiem,
1: którą będę wycho- wykonywać, ale wiem, że wykonujemy też piosenkę W3. W sensie zespół i my trzy wokalistki, ja, moja siostra i Kasia. I tutaj nie wiem jeszcze. To jest wszystko tajemnica. Rozumiem.
0: <gry> A jak w ogóle przyjęłaś tę decyzję o, o przerwaniu działalności Heja?
1: Hmm, ja to rozumiem gdzieś, bo tak sobie myślę, że przecież to tak długo, że właściwie Chyba ich całe życia dotychczasowe to jest y, w dużej mierze zespół i ja wiem co to znaczy jakby z tymi samymi ludźmi jeździć w busie przez ileś lat i, i bardzo rozumiem potrzebę też przestrzeni i, i właśnie y, zresztą czytałam w, w, w jednym z oświadczeń że faktycznie chcą się przedefiniować na nowo czym są bez tego projektu to, to do mnie to zdanie całe do mnie y, mówi i je rozumiem I, i tyle, nie, nie, nie odczuwam żałoby, odczuwam pełne zrozumienie i ciekawość, jakby co poszczególni członkowie zespołu będą przynosili y, od siebie z osobna.
0: Zaglądam w tablet, tutaj są pytania, które wy możecie zadawać Paulinie. Julka pyta, Paulina, dlaczego jesteś biała, skoro jesteś czarna?
1: <śmiennie> no więc, y, pff, ja wiem, wszyscy jesteśmy gdzieś różowi w środku. I te jakby głosowo i pod względem pewnej fizjonomii myślę, że nie różnimy się bardzo, ale faktycznie słuchałam muzyki ludzi bardziej czarnoskórych niż niż białych, więc być może w jakimś tam moim flow tudzież upodobaniach gatunkowych można by tak powiedzieć.
0: A co było taką główną albo głównymi inspiracjami, które towarzyszyły Ci w trakcie nagrywania najnowszej płyty?
1: tej płyty. Myślę, że dużo rzeczy, które do mnie docierały przez ostatnie 2-3 lata. Dużo Kendricka Lamara, Hayatus Coyote, rzeczy takich no, które tych płyt, które za pierwszym razem słucha się ciężko, a, a potem się nie można od nich odkleić. Takie to były materiały.
0: Kuba wraca do tematu tej najnowszej płyty. Nagrałaś płytę bardzo nowoczesną i jakie albumy w ostatnich latach ją ukierunkowały? Czyli mamy tego Lamara. Tak. Co jeszcze na takiej liście by się znalazło? To
1: jest w ogóle trudne pytanie, bo ja w ciągu dnia przechodzę przez tak dużo różnych... Jadąc tu słuchałam sobie Coltrane'a na przykład, a a rano słuchałam Muramasy, bo moje dziecko jadąc ze mną do szkoły zawsze musi być chociaż jeden numer Muramasy. Więc jakby to co się działo przez dwa lata jest dla mnie nie do streszczenia co, co w moich odtwarzaczach się wydarzało.
0: Tomek pyta, czy nie masz obaw, że twoja płyta jest za trudna dla przeciętnego polskiego słuchacza?
1: Nie mam takich obaw, już chyba od od wielu lat. Myślę, że ta ta płyta jest i tak bardzo taka Upfront w porównaniu z tym, co na przykład robiliśmy psychodelicznego z Little Pax. Więc ja naprawdę się czuję tak bardzo tutaj wprost do ludzkości.
0: I dopytuję jeszcze, do kogo kierujesz ten album? Czy czy tutaj jakaś stoi ci przed oczami grupa słuchaczy, którzy.
1: Ja chyba nigdy nie kieruję. nową płytę? Ja w ogóle nie kieruję. Ja po prostu wierzę w to, że, że im bardziej swobodny jakiś szczery jest przekaz, tym tym bardziej jakby odbiorca sam się kształtuje i po prostu ja na przykład jako odbiorca muzyki zazwyczaj pytam sama siebie typu na co ja mam dzisiaj ochotę i mam takie, takie momenty kiedy po prostu chcę sobie nie wiem poleżeć na macie i posłuchać bo bo boli mnie kręgosłup a mam takie momenty kiedy, kiedy muszę odpalić M.I.A. i tańczyć i i, i tak sobie myślę, że fajnie by było, gdyby, gdyby ludzkość tą moją płytę też umiała zastosować do czegoś w swoim życiu.
0: No właśnie, a propos tańczenia, na płycie z kawałek Zamilskiej, która gdzieś tam z tą sceną ambitną, taneczną się, mm-hmm. się łączy posłuchamy teraz Dobra. tego nagrania. Dzielne kobiety i Paulina Przybysz To była Paulina Przybysz w produkcji Zamilskiej mm-hmm. Słowo o tym dysku. Bo mówiłeś, kiedy oglądaliśmy, że to była bardzo długa noc.
1: Tak, to była bardzo długa noc. To był teledysk stworzony przez Anię Maliszewską, która, co może się też trochę kojarzyć, ona tworzyła też obraz do sutry sistersowej. Lat temu, już teraz nie policzę, ile? Natomiast yy, no, praca była o tyle fajna przy tym klipie, że, że zanim doszło do tej nocy, kiedy, kiedy kręciliśmy, to przygotowa- przy- przygotowania trwały podczas warsztatów w szkole yy, Warsaw Dance Department, prowadzone przez izraelskiego choreografa Irada, który yy, tak naprawdę te wszystkie kobiety, które są w klipie, były tam zupełnie wolontaryjnie, po prostu chciały wziąć udział w warsztatach i w zdjęciach i I tak nie chcę chyba zdradzać wszystkiego co tam się działo, ale toczona była bardzo taka mocna, silna energia kobieca i i, i mam wrażenie, że ten klip to to oddaje. Ta piosenka
0: taka jest, taka piosenka tak, tak
1: dla niektórych niektórych ona przestrasza, drugim daje jakby moc działania i, i niektórzy mam wrażenie, że też potrzebowali czasu, żeby ją oswoić, że to jest taki numer, który trochę wbiega jak byk i trzeba stwierdzić nie, ale ten byk, on, on tak naprawdę daje nam siłę, on nie chce nas zmiażdżyć więc, yy, więc cieszy mnie to, że przy tym numerze jest, jest dyskusja
0: zostajemy przy temacie teledysków, Marta pyta yy, skąd pomysł na teledyski Pirks jest świetny <śmiech>
1: yy, Pirks y, od początku dla mnie był takim, ponieważ zaczyna się słowami wychodzę to ja jakby nie dałam y, nikomu stworzyć innego pomysłu jak taki teledysk właśnie drogi Słusznie zresztą porównywany jest z teledyskiem Massive Attack, była to inspiracja zdecydowanie, gdzie po prostu jakby historia jest opowiadana dość wprost do kamery i i po drodze mamy pewną opowieść. A a że numer jest zdecydowanie o relacjach domowych, o o relacji takiej międzyludzkiej, to... To, on jest, to, to jest klip bardzo wprost tak naprawdę i, i mi się to w nim podoba, bo, bo dużo jest teraz klipów, które traktują tak alternatywnie rzeczywistość, że jakby piosenka jest na przykład o, nie wiem, o zdradzie, a klip jest o tym, że, że to nie statek i oczywiście możemy to wszystko sobie tutaj jakieś parabole tworzyć i tak dalej, ale mnie to często wytrąca, dlatego ja na przykład chciałam bardzo, żeby to był klip o tym, o czym jest numer i Oczywiście, że jeszcze stworzę dużo klipów, które będą zupełnie abstrakcyjne, ale w tym numerze zależało mi na tym, że ponieważ treści jest tak dużo, to żeby jej nie zaburzać już teraz jakimś nie wiem, spadającym statkiem kosmicznym.
0: Czyli jeszcze będą klipy do promujące nową płytkę.
1: Jest taka nadzieja. Na dwóch nie, tak.
0: nie poprzestaniesz.
1: Mam nadzieję, że nie.
0: Y- Julka pyta, o co chodzi z egzotycznym drewnem?
1: Z egzotycznym drewnem chodzi o zapachy. Dla mnie dobre perfumy pachną zawsze lekko egzotycznym drewnem takie okay. mam skojarzenia z, z dobrym zapachem
0: A czy ty jesteś właśnie fanką zapachów w takim razie w sensie że masz dużo perfum masz perfumy na jesień Nie na właśnie dzisiaj mi się skończyły lato. jak
1: wychodziłam dzisiaj to tak miałam <słuch> I koniec. <głos> Więc tak, muszę teraz kupić nowe. Będę szukać w egzotycznych drewnach.
0: <głos> ale to jest jakaś kolekcja, czy po prostu nie, czasami nie. jakiś zapach wpadać i yy, Nie, to są czasy. To
1: są, to są takie pewne zapachy. Na przykład do niektórych nie wracam, bo się za bardzo mi kojarzyło z czymś tam. Do, do niektórych wracam, bo właśnie kojarzyły mi się z czymś super, ale bardzo lubię mieć takie okresy, gdzie zapachy określają coś, że potem je czuję na przykład na kimś i myślę sobie, miałam to w liceum.
0: <głos> Grzesiek pyta, <głos> jaki jest Twój wymarzony duet ze wszystkich artystów w historii muzyki?
1: Najbardziej wymarzony duet ze wszystkich... Hmm. Chciałabym zrobić kiedyś całą płytę z Andra 3000. Mógłby mi wyprodukować płytę i na tej płycie mógłby na przykład rymować Q-tip. I mogłaby też otoczyłaby no się przykład. jednak nie, No Właśnie Loren na przykład mogłaby też wpaść, gdyby się tam otrząsnęła z tych spraw podatkowych. Um, no jest trochę postaci. Ostatnio to, to nie jest takie skomplikowane, myślę, marzenie. Może się kiedyś uda. Marzę, żeby z Kejzaja Jonesem coś zrobić. Nie wiem, czy kojarzysz artystę. Nie. Polecam bardzo no jest, 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 myślę, że ta cała lista tych, których słucham, to, to mogłabym z nimi pracować.
0: A czy ty miałaś okazję na przykład takich bohaterów oglądać na żywo gdzieś kiedyś? Takich, twój taki najlepszy koncert życia, który oglądałaś jako widz?
1: Najlepszy koncert życia myślę, że mógłby być to D'Angelo chyba rok albo dwa lata temu w Londynie to był chyba jeden z takich, m, jedno z marzeń, żeby zobaczyć jego koncert i faktycznie y, wszystko tam mi się zgodziło, pomimo, że D'Angelo jest po bardzo długiej przerwie i, i wydał płytę po wielu, wielu latach, ale jakby skład i Pino Paladino i wszyscy tam byli, którzy mieli być i było, i było naprawdę ekstra. No byłam na jakichś trzech chyba koncertach Eriki Badu i pamiętam do dziś koncert z Openera, który się bardzo opóźnił i ona zaczęła tak przed, nie wiem, bliżej pierwszej. Powiem, że jak się kończył i bardzo długo grała, to, 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 to wstawało słońce i siedziałam w śpiworze pod reżyserką w ciąży. <głosy> I to był, to był bardzo pamiętny koncert. Pamiętam też koncert właśnie Keizaya Jonesa, na który pojechałam z chłopakiem sobie do Brukseli. I ja traktuję go jako bardzo poważny, poważnego artystę i ogromną gwiazdę, a tam było bardzo mało ludzi. I naprawdę to było takie wprost, ten koncert. I... Mam kontynuować? Czy już... Czy ty... jeśli, jeszcze?
0: Jeśli ta wyjrzanka ma swój ciąg tak, dalszy, tak, to oczywiście. Tak. No,
1: by, byłam też na koncercie e, Hayatusów, których kocham bardzo, który, m, którym ja jeszcze miałam okazję zaportować z projektem Minimal. Była to taka w sumie impreza z, trochę stypa po, po naszym koledze Maceo Wyro, który dość... Zaskakująco przedwcześnie opuścił nas i on zawsze chciał sprowadzić ich do Polski i, i tuż w sumie po jego śmierci udało się sprowadzić ten zespół. I to był bardzo magiczny wieczór, taki, taki wielowymiarowy. No.
0: Rozmawiamy już kilkanaście minut. Do tej pory udawało się, ale temat twojej siostry to musi się pojawić. Ola pyta, jak twoja siostra przyjęła twój nowy materiał? Bo wy w ogóle w, bardzo w podobnych mm, okresach tę płytę wydałyście. czy tak. twoje nowe płyty.
1: Tak, my, myśmy w ogóle nie planowały takiego zderzenia, natomiast... Ale jak
0: to, że wy się spotykacie, moja płyta wychodzi na, na jesieni. A moja też na jesieni. No tak to a mniej okej. więcej
1: wygląda. Tak naprawdę spotkałyśmy się jeszcze zimą i wtedy ona mówiła, że jej płyta na pewno wyjdzie w kwietniu. Ja mówiłam tak, a moja pewnie w maju. I, i w finalnie jakby jej płyta nie wyszła w kwietniu, moja nie wyszła w maju. Wszystko się przesunęło i spotkałyśmy się jesienią. Myślę, że wydałyśmy bardzo różne płyty, ale w wielu momentach mamy wrażenie, że że śpiewamy o tym samym, tylko w inny sposób i jakby na innych bitach, tudzież na innych kompozycjach. I, i lubimy to bardzo porównywać i, i wczuwać się i myślę, że ja jestem dość wnikliwym odbiorcą jej sztuki a ona mojej, bo, bo wiemy tak naprawdę, czego dotyczą te utwory w bardzo
0: silny sposób. A masz tak, że słuchasz właśnie płyty siostry i myślisz, kurde, ten wers ja bym chciała napisać, chciałbym był na mojej płycie.
1: <grym> Nie, właśnie mam wrażenie, że my mamy bardzo też różną y, stylistykę ściarską, że Natalia jest bardzo taka m, idzie w, jako, w jakąś taką bardzo swoistą, swoją poezję. Ja bardzo lubię takie m, dość wprost przekazy i, i też to się objawia pewnie w, w gatunku, i jakby ona jest wierna swoim organicznym, gitarowym e, brzmieniom, ja lubię jakby wchodzić w te nowe eksperymenty sytuacje elektroniczno-hip-hopowe i, i to jest y, myślę dobre, bo gdybyśmy robiły to samo, to, to już w ogóle ludzie nie wiedzieliby co się dzieje. Ale
0: myślisz, że, że będziecie jeszcze miały wspólny projekt, że kiedyś wrócicie do nagrywania, koncertowania właśnie we dwie?
1: Ja jestem przekonana o tym, że nastąpi taki moment, że jak już tak się trochę wy, wyjeździmy w, w solowych sytuacjach, to, to to damy sobie taki taki moment na to żeby zrobić jakiś projekt razem zresztą mamy ciągle jakieś pomysły tylko te właśnie czasowe zderzenia i, i mijania się e, utrudniają trochę tą sytuację, bo każda z nas jest teraz jednak zaangażowana w, w swój projekt.
0: A jest jakiś zeszyt rymów, gdzie macie piosenki sprzed lat, e, które powstawały jeszcze pod szyldem Sisters, ale nie zostały wydane?
1: Hmm. Są jeszcze jakieś takie pliki, projekty, które gdzieś tam e, można by znaleźć. Ale nie, nie ma takich, że, 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 że wyjmiemy je szuflady i, i coś z nimi zrobimy. Ale myślę, że każda z nas jest dość yy, aktywna w zapisywaniu swoich różnych przemyśleń, w które się czasami rymują.
0: Wspomniałaś <śm-> o, o hip-hopie. Mm, tutaj te rymy też się pojawiły mm-hmm. i zeszyt rymów. <śm-> Kamil pyta, czy podoba Ci się współczesny hip-hop, jeśli tak, to jacy... Polski hip-hop, jeśli tak, to jacy są Twoi ulubieni artyści w tym gatunku obecnie?
1: Obecnie szczerze powiedziawszy nie mam y, takiego mocnego, mo- mo- mocnej chemii do tego, żeby słuchać co się dzieje. Ja m- myślę, że od lat gdzieś towarzyszy mi trochę fish, trochę łona i-, i te nowe sytuacje zaskakują mnie czasami, ale y- a często mam jednak problem z-, z tym, żeby wejść w cały album i, i spokojnie pochłonąć całą tą treść, więc nie jestem tu specjalistką. A
0: śledzisz, co robi tedy, teraz? Czy...
1: Nie, właśnie parę dni temu zaczęłam śledzić go na Instagramie Zn- i widzę, że coś robi. No, to jest
0: regularnie, nagrywa, działa, tak, regularnie tak. nagrywa. Słyszałam,
1: że w, tra- w trapach pływa. Tak. Ale dzieje. nie słyszałam materiału, więc nie wypowiem się. No,
0: nie. Yy, Julka temat hip-hopu jeszcze raz podnosi. Outcast czy Tribe Cold Quest?
1: Tribe Cold Quest. Jedna. Jednak, tak, ale, ale jakby w Outcastie mam, mam po prostu bardzo głęboką miłość do Andre, a w trybach mam głęboką miłość do Cutipa, ale też jakby pewna całość. Z jakby styluwa, dość oldschoolowa, bitów bardziej w trajbach.
0: A jak przyjęłaś tę ich płytę, którą wydali. Tą
1: ostatnią. A, tą ostatnią? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ona, ona jest wciąż żywa u mnie.
0: Hmm, Agata pyta y, o to, co byś robiła, gdybyś nie była wokalistką, artystką.
1: Myślę, że byłabym na położnictwie. Nie odbierać porody. To jest ekstra. Wydaje mi się, że to jest jeden z może być potrzebnych
0: zawodów. zawodów.
1: Tak, I taki nieśmiertelny i, i obcujesz z cudem non-stop. To jest Bayer. Ja w ogóle uwielbiam oddziały położnicze. Tylko
0: to pewnie trzeba też szkoły. szkoła no, trzeba jakąś szkołę, i tak, tak. Bo tak, 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 tak. nie jest takie proste.
1: No nie jest, nie jest. Ale gdybym w ogóle jakby nie związała się z muzyką, to myślę, że być chociaż. jakaś
0: medycyna być ci mogła to właśnie Chociaż to no, czy...
1: krojenie żab trochę mi to ciężko wyszło. <laughs> Ale jakby się dało tak po prostu iść w położnictwo bez krojenia żab po drodze. Może się da. To to tak.
0: Trzeba o tym poczekać. (laughs) Mówiliśmy o koncertach, które jako widz oglądałaś, tych najlepszych. A Tomek pyta o najzabawniejszą wpadkę, incydent. To co ciebie spotkało na koncercie, kiedy stałaś na scenie?
1: Pamiętam na przykład... to to sama nawiążę tu do mojej siostry koncert, nie wiem, już nie pamiętam gdzie, ale konstrukcja sceny była bardzo ciekawa, była taka duża scena potem były schodki takie wąskie i jakby taka druga scena do wyjścia do ludzi i pamiętam, że że zawsze podczas koncertów Sisters tak wychodziłyśmy wychodziłyśmy do tych ludzi, robiłyśmy teraz ty teraz wy, my coś oni refren i szłam po tych schodkach i odwróciłam się do Natalii i było i tylko usłyszałam, jak publiczność robi takie i patrzę, że jej nie ma i ona wpadła po prostu pomiędzy te sceny i to było, to było bardzo dziwne i pamiętam, że, że ludzie jakby tacy przerażeni patrzyli się na mnie, więc ja mikrofonem bo Natalia wpadła z mikrofonem Natalia, żyjesz? I ona taka pobijana, o takie rusztowania podsceniczne mówiła żyję to było naprawdę bardzo, bardzo ciekawe ale poszło na jakieś dwa numery do garderoby i powróciła w chwale.
0: Dokończyła? Tak. Dokończyła koncert. Tak, to było ciekawe przeżycie. Takie y-
1: odgłosy już jak z Francu. po prostu. Aaaa! Z...
0: <grym> Andrzej pyta, czy jest jakiś utwór, w którego nagraniu wzięłaś udział, ale którego teraz nie lubisz?
1: Hmm. No mam trochę, trochę problem stylistyczny z utworem ze zwierzogrodu, który bardzo chciałam poczynić, ponieważ zawsze chciałam śpiewać piosence w Disneya, w bajce. I jakby ten, który jest w ogóle spoko, On jest oryginalnie wykonywany przez i tak dalej, Ale to jest tak gatunkowo daleko od mojej twórczości, że mam takie momenty, że, że po prostu jakieś dziecko przychodzi i mi go śpiewa i mówi, no pani śpiewa, oj mam. Uf. Tak, ale poza tym bardzo się cieszę, że jestem w tej bajce, bo to jest super bajka. <laughs>
0: ale chyba też kiedyś miałeś epizod jakiś dubbingowy, prawda? Jeden z tego co pamiętam dubbingowy. dawno temu. Było coś takiego, czy, Kied- czy nie pamięć myli?
1: Kiedyś miałyśmy z Natalią e, bardzo śmieszny epizod dubbingowy we francuskiej kreskówce Ziomek. I tam było też sporo raperów i, i my byliśmy jakimiś dziwnymi dresiarami.
0: A chciałbyś w ogóle podkładać właśnie jakiś głos pod postać? Tak. Widzisz siebie jako osobę, która nie wiem, tak. podkłada pod jakąś animowaną osobę?
1: Ja bardzo chętnie ja się zgłaszam. Tak.
0: W trakcie czego? Mhm. Okay. A kto ci, ktoś ci przychodzi do głowy, kogo chciałabyś na przykład dubbingować?
1: Nie wiem, musiałam teraz przeskanować wszystkie bajki, ale na przykład była bajka Księżniczka i Żaba, która jest y, osadzona w Nowym Orleanie okay. i faktycznie tam jest bardzo dużo świetnych numerów Między innymi tam w oryginale i Macy Gray śpiewaj, to, to tak, to, to żałuję, że nie zdążyłam w tamtej
0: bajce śpiewać A twoje uciec. dzieci jeszcze oglądają bajki pewnie, czy <laughs> nie? Tak, tak. To, co teraz jest na topie? Właśnie. Co to teraz, teraz jest o, na topie? O bajki.
1: Mm. Teraz w ogóle wchodzę trochę w stare kino familijne. Na przykład oglądam z nimi Uwolnić Orkę albo Jumanji. Takie odkryw jakby przypominam sobie filmy, które mnie jakoś poruszały. Albo E.T. na przykład. Albo niekończąca się opowieść. To jest super pokazywać im te rzeczy z, ze swojego dzieciństwa Nawet ostatnio oglądałyśmy Jankę. Nie wiem czy pamiętasz Jankę.
0: To ona na koniach jeździła?
1: Ona jeździła na koniach i miała pierścień.
0: Pamiętam. No właśnie. pamiętam Krukówna. Tak, a to dawno temu bardzo było. Tak. Kasia pyta, wracamy do muzyki, no bo tematem naszego spotkania jest Twojego Janka. Janka wpadła przy okazji, a tutaj jednak, tak. jednak, jednak muzyka jest najważniejsza. Były teledyski, to teraz pytanie o ten jeden, jedyny utwór, który jest dla ciebie z tej płyty najważniejszy.
1: No nie ma takich. To jest jak pytanie, które dziecko bardziej kochasz, to nie można tak odpowiedzieć na to pytanie.
0: A piosenka, która jako pierwsza w takim razie została na tę płytę napisana? Bo czegoś się musiała zacząć.
1: Y- mm, nie jestem w stanie tego określić, bo, bo to trwało ze trzy lata i jakby finalny y, trochę piosenek w ogóle też nie weszło, bo, bo żeby też nie przedłużać czasu płyty, żeby ona miała swoją biologię, trzeba było trochę tak pomanipulować. Myślę, że w tym momencie przyjemnie mi się bardzo na przykład gra Pirksa, bo, bo jest on przez ludzi znany i oni reagują i śpiewają, ale uwielbiam na przykład Kryształowe Dzieci czyli utwór System, który, który jest dla mnie taki dość emocjonalny. Jak i też utwór Chowkin, który który zawsze jest dla mnie aktualny, bo właściwie każdego dnia mam takie poczucie, że, że szukam w swojej wolności w różnych momentach dnia i, i znajduję na nią różne patenty i one się raz sprawdzają, raz nie i to jest taki utwór-zagadka, który pewnie do śmierci się nie rozwiąże.
0: A taki twój ostatni patent na wolność?
1: Mój ostatni patent na wolność jest taki, że na przykład odkładam wszystkie urządzenia i włączam muzykę na przykład w samochodzie, jak przyjeżdżam gdzieś za wcześnie, to autentycznie uwielbiam po prostu włączyć muzykę, zatrzasnąć się od środka i po prostu słuchać, tudzież nawet przysnąć. To są takie momenty typu, że, że naprawdę nic nie muszę i nic nie wciskam i nie odbieram i, i jakby jest cicho i nikt do mnie nie mówi mamo, mamo, mamo. I w ogóle nikt do mnie nic nie mówi. To
0: taką łazą taką spokoju, <śmiech> tak, tak? dokładnie. Jest, yy... dużo
1: czasu im spędzam. <śmiech>
0: Aga pyta, bo ty już na scenie jesteś od dłuższego czasu, jaką radę dałabyś dzisiaj początkującym artystom, którzy chcą wejść na scenę?
1: To jest trudne pytanie, ale myślę, że żeby na tej scenie, bo jakby wejść na scenę to jest jedno, a drugie to jest jakby być w ogóle szczęśliwym człowiekiem. Więc myślę sobie, że z jednej strony y, można, nie wiem, iść w programy, które wyszukują talentów i jakby szukać po prostu takich shortcutów, albo też robić bardzo swoje rzeczy i i bardziej jakby zagłębiać się w jakąś taką unikatowość tego co się robi niż w w popisywanie się z skillsami, więc więc ja bym radziła właśnie zgłębiać zgłębiać po prostu to co co, co z nas wypływa, co też może skończyć się głębszą alternatywą bardziej niż, niż dużymi scenami ale ja bym w to
0: Okej, okay, czyli to są, to są rady dla Agi. Julka pyta, czy chciałabyś zagrać na Ustoku?
1: Chciałabym, bardzo bym chciała. ja W ogóle tam nigdy nie dotarłam, nawet jako widz. Po prostu nigdy mi się nie udało. Więc tak, bardzo bym chciała.
0: Mm, a Filip pyta, dlaczego konie są?
1: O, wspaniale. To pytanie się pojawia <laughs> już na drugim czacie. Ostatnio odpowiedziałam na to pytanie jakby przez pryzmat sztuki, że gdyby nie było koni to nie byłoby na przykład wszystkich pięknych rzeźb, które jakby oddają te zady i to wszystko. Kossak nie miałby sensu większego i, i myślę, że dlatego one są.
0: Okej, okay. jeszcze wracam na sam koniec do twojej nowej płyty. Jeśli ktoś chciałby sprawdzić, ta płyta jest... Tak jak konie, jest. Jest w sklepach. Tam jest 12 piosenek i one są właściwie w połowie napisane po polsku i po angielsku. Mhm. Czy by się tworzyło łatwiej po angielsku? Czy teraz masz y, większą sprawność mhm. w tworzeniu po polsku? Jak to jest?
1: Y... Gdzieś w związku z tym, że wychowuję się wciąż, bo jeszcze się nie zakończyłam edukacji muzycznej na muzyce zagranicznej, naprawdę słucham mało muzyki po polsku, e- to naturalnym dla mnie jest, że jak siadam do bitu albo do pianina, albo do czegokolwiek i zaczynam tworzyć piosenkę, to pierwsze zdania wychodzą mi po angielsku. Natomiast y, są takie momenty, kiedy, kiedy, kiedy jakieś przesłanie też ojczyście mi się wgrywa i, i, i ze mnie wychodzi i wtedy naturalnie piszę się po polsku. Także w sumie jeszcze nie umiem sobie sama odpowiedzieć na to pytanie.
0: Ciekawe, czy czy ta tendencja gdzieś tam się powtórzy na kolejnej pójdzie, że to będzie... Albo rozwinie
1: się o inne języki. To
0: ciekawe. (grym) 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 Dobrze. Paulina Przybysz była moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję. Nowa płyta jest w sklepach. Singiel Pauliny, czyli PIRX, którego oglądaliśmy u nas w stacji Alt.pl do usłyszenia. Koncerty, one były, są będą, prawda? Tak, zaczynają się tak od
1: 10 listopada od Katowic i, i u nas na Facebooku oczywiście wszystkie są wypisane. Jeszcze coś tam się pojawi więcej, więc zachęcam do zaglądania, jeżeli ktoś się wybiera.
0: Tak więc polecamy fan, fan Page Paulinę jako to miejsce, gdzie, tak. gdzie znajdzie... oraz
1: zakup biletów w czas.
0: Oraz zakup biletów, ale także te występy z hejem też przy okazji tak, polecamy, tak, bo tak. to też na pewno nie lada gratka, aby, aby zobaczyć was. Tam jeszcze OSTR będzie chyba.
1: OSTR, o, Aby tak. zobaczyć
0: was wszystkich na scenie. Mhm. Super, bardzo miło było Cię gościć, Wam dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia.